0: Dit zijn de preken van Bas van der Bent. Elke week een nieuwe preek, een korte of een lange. Allereerst de lezingen. De eerste lezing is uit het boek Twee Koningen, hoofdstuk 4, de versen 42 tot en met 44. Op een keer kwam iemand uit Baal Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht twintig gerstebroden voor de godsman mee gebakken van meel uit nieuwe oogst en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor honderd personen, zei Elisa nogmaals, zet het de profeten voor. Ze zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit zegt de Heer, ze zullen er van eten, en nog overhouden ook. Toen zetten zijn bedienden het de profeten voor, en zij aten ervan, en hielden nog over ook, zoals de Heer had gezegd. De tweede lezing is uit het Evangelie van Markus hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 21. Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich, en zei tegen hen, ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten. Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken. Sommigen zijn immers van ver gekomen. Zijn leerlingen antwoordden: waarom zou iemand hen hier in deze verlatenheid van genoeg brood kunnen voorzien? Hij vroeg hen: hoeveel broden hebben jullie bij jullie? Zeven, antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. Hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen. En dat deden ze. Ze hadden er ook nog een paar kleine vissen bij. Hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. Mensen aten tot ze verzadigd waren. De leerlingen haalden op. Dat er van het eten overschoot. Zeven mannen vol. Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde hij hen weg. Meteen daarna stapte hij met zijn leerling in de boot. En voer naar het gebied van Dalbanuta. Daar kwamen de fariseeën op hem af. En ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen. Verlangden ze van hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei... Waarom verlangt u soort mensen een teken? Ik verzeker aan u. Aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden. Hij liet hen staan waar ze stonden en stapte weer in de boot en voer naar de overkant. De leerlingen waren vergeten genoeg brood met ze mee te nemen. Ze hadden maar één brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen. Pas op, hoedje voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de zuurdecem van Herodes. Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij dit merkte, zei hij, waarom praten jullie over dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Weet jullie dan niet meer hoeveel manden vol bro- stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen? Twaalf antwoordden ze. En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hadden jullie toen opgehaald? Zeven antwoordden ze. Toen zei hij: Begrijpen jullie het dan nog niet? Tot zover de lezingen. Gemeente, we hoorden vanmorgen een verhaal over de profeet Elisa, opvolger van de altijd zeer populair gebleken, gebleven Elia. Er was honger in Israël, het voedsel was schaars. Elisa verblijft bij een profetenschool. Het zijn mensen die de Torah bestuderen om te ontdekken waar het met de samenleving naartoe gaat. Maar ook profeten moeten eten. En dan komt er iemand met een zak vol gerstebrood, Het brood voor de armen dat geoogst werd in de tijd van het Pesachfeest. De herinnering aan de bevrijding uit Egypte, het land van de dodelijke slavernij. Wie er langskomt wordt niet verteld. Het is kennelijk een vreemdeling die ook vreemdeling blijft. Bij iemand uit het volk van Israël zou tenminste de stam zijn vermeld. Er wordt wel verteld... Waar de vreemdeling vandaan komt? Uit Baal Salisa. Waar vandaan? Uit Baal Salisa. Nooit van gehoord. Die vreemde namen uit de Bijbel zeggen ons niks. En dat is jammer. Geleerden nemen bijvoorbeeld aan dat er bed Baal Salisa heeft gestaan. En dat is te vertalen. Dat betekent het huis van Baal in Salisa. En dus krijgt de profeet eten uit een tempel voor Baal, de Canaëlitische God van de vruchtbaarheid. De profeet in het boek Koningen lopen voortdurend de hoop tegen de aanbidding van die God. Met de betekenis van de naam van de stad waar de vreemdeling vandaan komt, wordt gelijk een boodschap meegegeven. Eten aannemen van vreemdelingen is niet verkeerd. Er is hongerstoot in het land. Elisa had een leerling de opdracht gegeven linzen te gaan zoeken, maar dat was niet helemaal goed gegaan. Ze waren er ziek van geworden. Met een handvol meel had Elisa erg weten te voorkomen. Toen was het dan ook op. Tot er dus iemand kwam met een zak vol gerstebrood. Maar met een handvol broden zou de profeet toch zijn leerlingen niet te eten kunnen geven. Zelfs niet met twintig broden. En dan wordt duidelijk hoe Baal en de God van Israël tegenover elkaar staan. Baal gaat over de vruchtbaarheid van het land. Maar Elisa en de profeten leren dat je goed moet uitkijken, want voor je het weet, heb je een giftige te pakken, waar je gemakkelijk dood aan kunt gaan. De God van Israël kijkt naar de daden van de mensen. En als je deelt met elkaar dan kun je de hongersnood overleven. Het verhaal over de spijzigingen door Jezus van Nazareth is dan ook de uitleg van de verhalen over de wonderbare spijzigingen door Elisa. Want naast de broden is er voor Elisa ook een zachtvol graan, gestenkorrels. Die kun je malen en daar kun je de ongezuurde broden van bakken die horen bij dat bevrijdingsfeest. En zo wordt in het verhaal herinnerd aan de bevrijding uit de slavernij van Egypte. Als iedereen met elkaar deelt, dan blijkt altijd weer dat er genoeg is en dat er op het eind zelfs overblijft. De hongersnoden waar wij van horen en waar wij voor in beweging moeten komen, worden dan ook altijd veroorzaakt door de weigering om echt met elkaar te delen. Om te zorgen dat ook arme boeren het loon ontvangen voor hun oogst dat ze verdienen. Ook wij kunnen de wereld voeden. Er groeit genoeg dat eetbaar is. Het land hoeft niet te worden uitgeput. En als we echt delen, dan houden we zelf nog over en is er nergens honger meer. Vandaag kunnen we ermee beginnen. En moet dan de hele wereld met ons mee eten? In het begin van de beweging van de weg, zoals het christendom aanvankelijk werd genoemd, was er nog een hele discussie over het samen eten, met buitenlanders, met heidenen. Het besluit dat er geen bezwaar tegen was, kwam niet gemakkelijk tot stand. Marcus herinnerde zich een verhaal dat duidelijk maakte dat Jezus van Nazareth zijn leerlingen er uitdrukkelijk voor op pad had gestuurd. Hij had al een keer verteld over het delen van vijf broden en twee vissen aan vijfduizend mensen. Er waren toen twaalf mannen overgebleven. Kenners van de schriften hadden gelijk gedacht aan de vijf boeken van de Torah, die gevolgd worden door de profeten en de geschriften, en aan de twaalf stammen. Maar er was ook nog een verhaal over vierduizend mensen, die gevoed werden door zeven broden en waar zeven man de brood van over waren gebleven. Dat gaat over meer dan het aantal broden, over meer dan het aantal mannen dat overbleef. De leerlingen leken het niet te willen begrijpen, maar in het licht van de discussie over het samen eten met iedereen, breekt ons misschien ineens het licht door. Vier kennen we van de vier windstreken. En vierduizend zouden kunnen betekenen dat alle mensen van de hele aarde samengestroomd waren rond Jezus. En de zeven mannen die overgebleven waren, duiden dan op de zeven dagen van de week. Elke dag van de week. Is er voor iedereen op de wereld brood genoeg? En dan nog denken de leerlingen in de boot dat ze aan één brood niet genoeg zullen hebben. Dat idee van ieder voor zich krijg je als je allemaal regeltjes gaat opstellen en de naleving daarvan probeert af te dwingen. Het is de manier waarop de religieuze en bestuurlijke heersers van het land het leven benaderen. Een zuurdezen betekent... Dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor levensonderhoud en belasting betalen. Samen delen en voor elkaar instaan komt er bij dergelijke autoriteiten niet op. We kennen ze vandaag de dag ook nog. Steeds maar zeuren over een staatsschuld, alsof die niet van ons allemaal is. En over masten die te zwaar worden, alsof die niet alleen maar als zwaar worden ervaren door de rijken. En over vreemdelingen die misschien wel eens een keer. Verkeerde vreemdelingen zouden kunnen zijn met wie we niet willen samenleven. Delen en samen de schouders eronder zetten, komt bij dat type bestuurders niet op. Jezus van Nazareth waarschuwt er tegen. Rechtvaardig worden de mensen genoemd die de richtlijn van heb uw naaste lief als uzelf in de praktijk willen brengen. Het zijn mensen als bomen die geplant zijn aan levend water. Daar gaat kracht van uit. Daar groeien de mooiste vruchten aan. Het verhaal dat we vandaag van Marcus over Jezus van Nazareth hoorden, vertelt dat we gerust met iedereen op de wereld kunnen delen. Er is genoeg. Ja, er is voedsel in overvloed. Als we echter denken dat we maar één brood hebben voor het handjevol mensen dat wij zelf op aarde zijn, dan hebben we de verhalen uit de Bijbel niet begrepen. Als we in dat rijke Europa vluchtelingen niet denken te kunnen helpen, zijn we net als de leerlingen van Jezus. Als de profeten uit de school van Elisa, die nog een heleboel moeten leren. Elisa en Jezus doen het ons voor. Neem wat je hebt en deel dat. Als we dat allemaal doen, houden we zelfs over. En wat hebben we eraan? Het delen zou ons voldoende moeten zijn. We volgen de weg van de God van Israël niet voor onszelf, maar omdat we hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Omdat we geloven dat die visionen uit de Bijbel waar zijn. Er is voor iedereen te eten. En een aarde waarin iedereen met elkaar deelt en voor elkaar zorgt, wordt uiteindelijk zo mooi dat de God van Israël zelf hier op aarde zal willen wonen. Dat is het eind van de Bijbel. Het begin was dat alles wat we hebben gekregen, hebben we gekregen van diezelfde God die ons oproept, net als Hij, te delen. Voor gelovigen in die wereld en die belofte is er nog veel werk te doen. Maar aarzel niet, vat het werk aan. Amen.